0: Ja, det vi på tilkoblet før vi starter det. Ja, ja. tilkoblet, og så på her, så må vi huske
1: å holde den henne. Ja, denne tilkoblet.
2: Journaliststudent Henriette Bertheusen Isaksen ved Høgskolen i Volda har intern praksis og forbereder seg til å lese nyhetsmeldinger på Direktesendt Radio for første gang. Hun har en klar plan om at hun skal jobbe som journalist også etter endt utdanning.
0: Jag har ju väldigt lust att jobba med för exempel dokumentär eller jobba med radio eller tv. Det nå akurat nog det är lite öppet, när man är på att det känner ka det drivs bäst med och så bestämma sig tyvärr.
2: Men du blir journalist då?
0: Ja, det tänker jag.
2: Men det er slettes ikke alla kvinnliga studenter som till slut ända upp i jobb som journalist. 6 av 10 journaliststudenter i Norge har de sista 20 åren varit kvinnfolk. Men på tross av ett langvarig og stabilt kvinnelig overskudd i utdanninga, er fremdeles norske redaksjoner mannsdominerte. Her er 60 av journalisterne menn altså helt motsatt av kjønnsbalansen i utdanningsledet. Hvorfor smitter ikke kvinnedominansen i studiene over på arbeidslivet? Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen. Det har lenge vært en samfunnsutvikling i Norge at flere kvinner enn menn velger å ta høyere utdanning. Natasha Harkness er seniorrådgiver ved Sammarna opptak og bekrefter at det også er slik for dem som studerer journalistikk.
3: Det vi kan si er at kjønnsfordeling på journalistikkstudiene er veldig lik fordeling blant søker til all høyere utdanning gjennom samordne opptak i snitt. Det er det mest intressante, egentlig, at kvinneandelen for den gjennomsnittende søkeren har de siste årene ligget på 58 prosent, og blant kvalifiserte så ligger kvinneandelen på 59 prosent, og på journalistikkstudiene er kvinneandelen 60 prosent.
2: Men det er enkelte studiestider innenfor journalistikk som det har vært ganske stor kvinneandel de siste årene, jeg har jeg skjønt?
3: Men eh, tall for 2018 viser at ved Oslo Mett, eh, og det er det lærestedet som har flest journalistikk-søkere, der var kvinneavdelen på 70 prosent blant møtesøkerne, hvis vi ser på det.
2: Tallene til sammenhånd av opptak strekkes tilbake til 1999. Og om man ser på denne statistikken, over ti oppdager man at kvinnedominansen i journaliststudiene har vært stabil i 20 år.
3: Det har jo egentlig ikke vært så store svinginger. Sammenliknet med det store gjennomsnittet, så har det, altså det har vært fra 57 til 64 prosent, og da ser vi på kvinneandel, blant førstevalgsøkere de siste årene, men det går litt opp og ned der. Kvalifiserte søkere, ser vi på kvinneandelen der, så ligger det ganske stabilt over alle år. Variasjonen der er fra 60 till 64 prosent.
2: Det er altså ingen tvil. Vi utdanner långt flere kvinnelige journalister enn mannlige i landet vårt. Og det har vi gjort lenge. Men i norske redaksjoner är altså likevel flertallet av journalister menn. Tilbake på høgskolen i Volda sett journaliststudent Synneva Nærbø Berg å redigere en nyhetssak og TV fra kretsmesterskapet i Indørs Fridrett. Hun innrømmer at det kanskje ikke er sikkert at hun til flytt ender opp som journalist.
1: Altså, det er jo veldig usikkert yrkeslivet for journalister nå, men de har et håp om at de klarer å komme inn i en journalistisk jobb og ja, enten kan redigere TV eller radiosaker etter hvert.
2: Men på svaret da, så skjønner jeg du har en plan B.
1: <laughs> ja, altså det er jo nesten ikke lov å si her på eh, journalistikklinja, men det er jo klart at om det ikke går veien for, eh, for journalistikken, så er det jo mulighet for kommunikasjonen å jobbe Men det er jo eh, litt rynking på nesen når man eh, sier det da når fortet.
2: Journaliststudenten tror, som veldig mange andre, at mannsdominansen i mediene vil forsvinne fordi flertallet av de nyutdannede journalisterne er kvinna.
1: Men som er det meste, så er det vel flere og flere kvinner som tar høyere utdanning, og da vil vi nok se et skifte etter hvert, vil jeg tro da, der kvinner kanskje er i flertall.
2: Men hvis jeg forteller deg at når jeg har undersøkt, så har det vel 60-70 prosent i 20 år. Oi. Og fremdeles så, så har vi den denne forskjellen på utdanning og arbeidsliv.
4: Ja,
1: Nej det, det er jo veldig overraskende, egentlig. Uh, med tanke på at, uh, altså hvor blir det av kvinnerne vi skal prøve å gi et svar på det, så er det jo kanskje det at, uh, ja, kanskje det er flere kvinner da som går over i, i informasjonsbransjen enn menn, og at menn holder seg mer til journalistikken.
2: Informasjonsbransjen har vokst seg stor i Norge de siste årene, og veldig mange av Sunnevann Herbebergs studievenner kommer til å havne der
1: jag tror fort är upp mot halva partarna altså, som kommer att vara inom i alla den informations- och kommunikationsbranschen. Det tror jag och det er, det är ju rätt avsläppt för det är ju så mange möjligheter och så många jobb att för journalister nog som det kanske var tidigare då.
2: Många menar att det är kvinnors behov för trygghet jämfört med män som kanske är litt av orsaken till att de väljer bort journalistyrke efter en utandning. Ja, det
1: tror jeg absolutt. At, vi, at det er litt viktigere for oss å ha en plan B, som vi har jo selv det. Ja. Og at, man, at det er viktig å ha en, en trygg økonomi og en jobb, og spesielt når man da tenker på familie etter hvert. Ja.
2: Gravejournalist Veslemø Østrøm i Aftenposten är leder i et nettverk for kvinner som har jobbat i 20 år for likestilling i media. Hun syns det er oppstidsvekkende at det er et så stort sprik som det er.
5: Ja, det synes jeg faktisk er uh, ganske interessant, og jeg skulle veldig gjerne visst litt mer om bakgrunnen for det. Jeg lurer på vad som skjer de første fem årene, for det her virker det som at det er en lekkasje fra studiestedene og in i bransjen. Uh, så, og hvorfor er det da sånn at den lekkasjen... Uh, at det er flere kvinner som faller av der enn det ser ut til at det er menn som faller av. Det synes jeg er veldig interessant. Kanskje det er rett og slett bransjen vår som er nødt til å gå i sig selv litt og kjenne etter på vilken måte vi tilrettelegger for småbarnsforeldre, på hvilken måte vi anerkjenner en annen type kompetanse enn den aller, aller tøffeste krim- og brandbilsjournalistikken, og vad vi signaliserer til de som kommer.
2: Lederen for medianettverket Forum for kvinner i ledelse mistenker at det kanske er den stabile damedominansen på journalistutdanningene som har fått mange til tro at likestillingen i mediene skulle komme automatisk.
5: Det er jo det som er det aller mest interessante her, hvordan vi, vi tror at ting fikser sig av seg altså selv, bare vi tar tida til hjelp, og så viser det seg kanskje at det er litt andre strukturer som skal til, en litt, sånn, litt annen runt rundt ansettelser og, og hvordan man bygger bygger opp Så Min hypotese er jo den at i den perioden etter en utdanning hvor du skal få deg en jobb og komme deg in på, på en arbeidsplass, så skal det jo også ganske mange kvinner i gang med å føde barn. Og da vil jo trygghet og sikkerhetssikt get här till en arbetsvårdag som är lite hanterbar det vill ju vara ganska viktigt. så jag tror kanske att en del faller av fra start för dig på något att ha fått kommit sig igång med med en karriär med i branschen rätt så sett för det man kanske välger lite ansej i de åren och där. Og for vi vet jo at de siste 20 årene har det ikke vært veldig lett å få en fast jobb i en mediebedrift, sånn på 1, 2, 3. Du er på en måte nødt til å gå den tøffe veien via tilkallingsvikariater og, og løsere da, i mens du på måte gjør deg fortjent til, til en fast jobb, i den grad man kan si det.
2: Og lekkasjen i mediebransjen har varit lengd. Selv var Veslemø Østrem ferdig utdannet journalist i 1993.
5: Ti år etter så regnet vi ut at halvparten av vårt kull ikke lenger jobbet som journalister. Og av dem igjen så var det 20 som hade begynt å jobbe i kommunikasjonsbransjen. Så det er klart att i de samme 20 årene hvor, hvor det ikke har skjedd en veldig stor endring i kjønnsbalansen bland journalister, så, så har ganske mange flere blitt ansatt i kommunikasjonsfeltet kanskje det er en litt tryggere vei å gå, for enkelte. Jeg vil jo gjerne utfordre kvinner og unge journalist-talenter til å ta litt sjansen. Det går bra for de flinke folka, det tar litt tid, men det er det er jo verdens morsomste jobb og vi trenger definitivt flere kvinner som kan gjøre, gjøre den jobben bra så hvis man kanskje liksom ser bort fra det trygghetsperspektivet og tør å ta sjansen så håper jeg at flere blir værende da, og kjemper seg en plass
0: sta bedrift med miljonkontrakt. F Fengselstraff for kjøring i Narkous. Dålig sesong for Volda Kicenter. Hej överkommend en kort nytsuppdatetering her på Radio Volda. Den
2: I mediebransjen är det vanlig å tro at kvinnelige journalister ofte velger myke journalistiske sjangerer som featurejournalistikk og kultur, mens menn ofte velger å jobbe med sport eller nyhetsjournalistikk. Henriette Bertheusen Isaksen, som akkurat er ferdig med å lese nyheter for første gang på Radio Volda, tror det här om sine medstudenter.
0: Det høres jo litt stereotypisk ut å si da, men det, men det er flere gutter kanskje som vil ha sport, for eksempel. Eh, og blant jentene så... Men ellers så tenker jeg at det er ganske likt, sånn sett. Det er kanskje flere gutter på sport, men det tror jeg er det eneste. eller så er folk litt like på hva de har lyst til, spesielt radio, så ja.
2: Og nyhetsjournalistikk der, er det fordelt altså?
0: Ja, altså det er no, På studiet så opplever jeg at det mange som er litt usikre på hva de akkurat vil, og hvor de har lyst til å havne, og det er helst man fin ut kanske når man har hatt den første sommerjobben, eller man har hatt praksis. Og så tror jeg veldig mange ikke kanskje ender opp akkurat som sånn de trodde de kom til å enda opp. Noen ender med lokaljournalistikk, selv om de så for sig noe helt annet. Noen ender upp med nyheter eller sport.
2: Audhild Gregorius dotter Rotevatten är chef för medieutdanninga ved Høgskolen i Volda. Vad tror du er grunnen til at man har finna i studion men man överskudd när du kommer ut i arbetslivet.
4: Det är ett gott spörsmål. Det vet vi jo ikke helt sikkert hva som skjer med kvinnene. For journalistikksindel så vet vi at en del i journalistikken som er utdannet journalister går over til kommunikasjonsbransjen. Men det er det samme overlappet tilbake. Altså en del som har studert kommunikation som blir journalister. Men om det er forklaring alene det er vanskelig å si. Journalistyrket er et krevende yrke. Et tøft yrke med mye belastning på helg og kveld. Med krav til leveranser bransche ehm och tempo eh att det inte passar i alla livsfaser kan vara en förklaring men det är inte gott att säga. Si Vad är det som gör i andra studier för exempel att det er sånn som så veterinär och lege för exempel som var svart mansdominerat förr nu har blivit kvinnodominerat. Det är svårt att veta helt säkert. Lite på trend då, lite på samhäll och kanske lite tillfälligheter.
2: Gregoriusdotter Rotevatten skulle gjerne hatt et mer konkret svar på hva årsaken er til spriket mellom utdanning og arbeidslivet er.
4: Vi må vite mer om det. Her skulle vi gjerne sett litt på forskning. Hva er det, det som blir av det, og hva er det som gjør at den velger vekk journalistikken kvart. hvert? Våre undersøkinger viser at mange får jobb som journalister i noen år, og så trekker den over i andre stillinger etter kvart Men her burde vi kanske ha gjort et litt større forskingsarbeid, alle vi som utdanner journalister, for å vite litt hva vi kan gjøre i lag med bransjen for å holde kvinnene i journalistyrket.
2: Vi har allerede hørt en teori om att spriket kommer på grunn av at kvinner er mer trygghetssøkende enn menn.
4: Ja, det er jo våre forskning som har vist at kvinner generelt er noe mer trygghetssøkende enn menn, og er litt mindre villige til å ta risiko. Og det kan sagt være en av årsaksforklaringene til det. Men det forklarer det nok ikke alene. Her er det et system som på mange måter legger til rette for at det er Enkelt kanskje å velge bort. Det kan være tøffe turnusordningar, det kan være harde resultatkrav, og at kvinner gjerne sier for vi vil være sikre på at vi mestrer det før vi tar på skoene. Men skal du bli ha en hög og fremtredende stilling, så er det vanskelig å ha prøvd den før du gjør det første gangen.
2: Du lytter på mediemagasinet Kurier på NRK P2, som i dag ser på hvorfor seks av 10 journaliststudenter er kvinner, men seks av ti journalister är menn. Men om vi tar et skritt tilbake og ser på andre medierrelaterte studier, ikke bare journalistikk, blir bildet enda mer interessant. Natasha Harkness har oversikt over statistiken hos samordnet opptaket
3: där tilltrakas slike studier som 3D-animation, audiovisuella medier, TV-teknik och teaterregi TV eh desidert flest män. Eh kvinnandelen där är från 10 till 25 Medans studier sån som informationsvetenskap, PR-kommunikation, media, visuell kommunikation, medievitenskap, eh dessa studier tilltrakar eh, st kvinner fra 60-90.
2: Nat opp de fagan vor kvinanddel ernedde i mell 10 og 20cent, fag som er ekstra atttertrakt i media i frat år. Det bekymmerreæsle mig øststrem i meditterke forum for kvinnder iælse. Jeg
5: ja, utø et manfulsperspektiveivæ de dramatisk, dramatiskt eh fordi det är klart at nå ser vi en väldigt stor utveckling inom för datastatistjournalistik inom för eh konstintelligens jobbing med med webb alltså digital utveckling och visst vi nu visst den visst vi ser att att kvinnorna har den kompetensen eller har det intressefältet eller tar den möjligheten da tror jeg kanskje at denne grafen kommer til å få seg en knekk igjen, vi, hvis vi da ser på ledelse i mediebransjen. Og det er jo et ansvar som hviler både på ledere i mediebransjen, men også på den enkelte som har en plikt til å skal si, få den kompetansen som, som bransjen krever i dag. Da.
2: Det slenger upp i mediebedriftenes ledelse, men kommer dessverre kvinner fin man. Det har medienettverket Østrem Lede tenkt å gjøre noe med. Nu i vår har det første kullet på 15 kvinnelige fremtidige medieledere kommet in i et nytt mentorprogram for å gjøre nå med situasjonen. Når
5: vi snakket med de som skulle inn i mentorprogrammet, så var det faktisk flere som sa at de overhodet ikke så for sig at de kunne ha barn og være leder i mediebransjen. Og da lurer jeg veldig på, hvem er det som har signalisert det til dem? Og, for det er jo helt umulig å forvente at man skal ta en, en, en lederobb i mediebransjen uten å kunne ha familie. Det, det, er ingen som, det, det ødelegger i så fall for bransjen vår hvis det er ett signal som gis.
2: Tilbake på journalistlinja ved Høgskolen i Volda sett Jesper Nondal å redigere på en radioreportage. Han mener han skjør forskjell på hva slags fokus jentene i studiet har som sammenlignet med guttene. Det er vel egentlig da, jeg merker at uh, de guttene jeg snakker med gjerne har en veldig sånn spesifikk ting som de har veldig lyst til å få til uh, i et mye snevrere evne uh, enn da kanske jentene jeg snakker med har da. De har liksom en greier i det på akkurat da vil jeg og der skal jeg inn. Mens kvinner gjerne er fornøyde så lenge de, bare, de, de vil ut i arbeidslivet, de vil jobbe som journalister, de har lyst til å en god jobb. Og det er liksom det. Men den kommende journalisten ser ingen tegn til at kvinner og menn velger forskjellige sjangre innenfor journalistikken. Da pleveg egentlig ikke spesielt ikke under praksisen her nå så ser jo at ideene som kommer på hva folk har lyst å lage saker om det er ganske grei spredning på begge skjønner altså. I det helt programmet så har du fått tør at det har vært et stabilt kvinneoverskudd ved journalistutdanningene i Norge de siste 20 årene. Men nå, våren 2018, da det siste kullet ble tatt inn ved høgskolen i Volda, snudd plutselig kjønnsbalansen, forteller dekanen Audil Gregoriusdotter Rotevatn.
4: Nå har vi plutselig fått flere menn enn kvinner, og det er svært lenge siden sist. Jeg var selv uteksaminert her i 1999, og siden den tid har det vært overvekt av kvinner. Hva er grunnen til det? Vanskelig å vite helt sikkert. Det vi ser nå er at den verste krisa i mediebransjen er over. Eh, mange med i hus er nedbemannet ganske kraftig, men de stillingene som er igjen eh, er kanske kanskje sikrere. Nu eh, funner mer ut av hva slags en enn trenger, og da kanskje vi har tatt litt grann ned risikoen ved å velge journalistyrke. Eh, en del tilsetter folk igjen og er på jakt etter ny kompetanse, og det er jo det vi prøver å gi det her i Volda. Ny kompetanse som er det branschen tränger för att utföra sitt samhällsuppdrag. Så jag tror kanske det kan vara en orsaksförklaring och så är det bara ett kulda. där. Det kan är det nytt sammandraget i april och det kan ju vara att det blir en variation tillbaka, men jag tror det glädje. Vi önskar att ha könsbalans i journalistiken och då må vi börja här på Högskolan i Volda som är den viktigaste journalistutbildaren. Eh så vi hoppar nå att vi ser en balans och att det inte blir våldsam övervikt på verklig kvinnor eller män, men balans.
2: Men er det ikke greit at det er litt kvinneoverskudd i og med at uh, situasjonen er sånn som den er i arbeidslivet?
4: Ja, men nå virker ikke det som det har hatt så forferdelig mye å sveire når det gjelder toppen. Slik at det vi uteksaminerer det, men hva forsvinner det hen? Uh, og vi skal fortsatt levere mange kjempeflinke kvinner i årene som kommer til, uh, til mediehusene, men vi trenger också flinke menn. Vi trenger begge deler. Uh, så for mye kvinner er det bra, og for mye menn er det bra det heller. Uh, vi ønsker å ha en balanse, og det trenger mediehuset i huset också.
2: Jonas Olsen Vittbro är en av de mange menner som ble tatt opp i det siste kullet av journaliststudentene ved høgskolen i Volda. Han sier at han ikke merker at han er en del av ett spesielt kull.
5: Jeg merker det egentlig ikke noe særlig, men vi har jo hørt mye om det og at det var flere jenter før, så det er veldig artig at gutter på en måte søker seg personligstikk og
2: at vi blir flere da. En har dock som, som går i den här kulen och teori på varför det har blivit så? Nej, vi har är jag har i vart fall inte det personligt.
5: men det kan jo så uppfattas att att journalistyrket det är ju yrke som kanske inte är så sikkert akkurat som det är nu. Eh kan kanske väl gå och säkra eller att det är eno att det är eno där då.
2: Men visst inte kvinnöverskudd i utbildningsledet skapar yrkesställningar i media. Vad må då ta? Vi stiller spørsmålet til Audil Gregoriusdotter Rotevatn, som altså er sjef for medieutdanninga i Volda.
4: Nej altså det styrerommet som ansetter sjefredaktørene som er nøkkelen til dette. At den går ekstra rundt, og jeg har selv satt i styret til NRK, og vært med og tilsett kringkastingssjef. Og erfaringen fra styrerommet er jo det at kvinnerne er færre, og det er vanskeligere å få ut. Eh, og det er individuelle årsaker til det kvar enaste gång, men jeg må prøve å legge til rette for at en får fram gode medietalent Alexandra Beverfjord i Dagbladet er jo ett godt eksempel på det som gikk um, i, i flere år um, i, uh, i en mellomlederredaktørstilling som nyhetsredaktør og nyhetsdirektør i NAK kom tilbake til Dagbladet som sjefredaktør, vi har också i innasjonen med Irene Halvorsen som också gikk i Dagsavisen i mange år før hun kom dit og det er et godt eksempel på at en kan klarer å få fram ganske unge kvinner i topposisjoner hvis en jobber langsiktig, systematisk og strategisk og faktisk viljeen og evnen til å se disse kvinnene som ikke nødvendigvis rekker opp handa først.
2: Veslemøy Østrøm i medianettverket Forum for kvinner i ledelse är enig i at det er dem som styrer mediebedriftene i Norge som har ansvaret
5: mangfold er et lederansvar du kan, du kan ikke få til mangfold på egen hånd det er faktisk noe en leder og en, et konsern er nødt til å sette på agendaen og si at dette, dette skal vi oppnå og det som kan måles det oppnår man også så der hvor man har sagt at vi skal ha 40% eller 50% kvinneandel der skjer jo også det men mange, mange ledere har ikke blitt målt på dette noen gang og da vet vi også at det er andre mål man prioriterer høyere enn akkurat dette.
2: Det var alt fra oss i Kurierredaksjonen i dag. Om du har tips det tema vi kan ta opp i fremtiden eller en kommentar det dette programmet så må du ta kontakt med oss på e-post. Kurier alfakrøll nrk.no Produsent for denne sendingen var Randi Lillealtern. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Ha en fortsatt fin lørdag!